0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa Hoy nos juntamos con dos viejos amigos que no habían coincidido el programa hace rato Así que muy bienvenidos Paula Schmidt y Francisco Rego, ¿cómo están? Muy,
1: muy bien,
2: Francisco. lo mismo
1: digo aquí, reencontrarnos, siempre es un agrado
0: El equipo fundador
1: El equipo fundador, ¿verdad? Así
0: es, así es Así es, Salto, pero vale. qué bien, pues. Así que, bueno, Salto, en esta cual. semana tan noticiosa, bueno, todas son noticiosas finalmente, cuéntenme, por favor, qué nos traen, porque creo que Francisco se va a ir por una onda más eh, citadina o más ciudadana, y la Paula, no sé con quién nos va a sorprender. A ver, Paula, partamos contigo. Mi primer libro... Lo saqué de la repisa porque tuve la suerte de conocer a
2: quien ayudó al presidente Fernando Enrique Cardoso a escribir su biografía, que es un periodista norteamericano, especialista en lo que es la región latinoamericana y que hacer un libro de esta naturaleza, para uno como periodista lo más entretenido que hay porque el personaje, el presidente Cardoso, es muy interesante como personaje en sí mismo eh, Habla el presidente Cardoso de cómo llegó la política a su vida, eh, de manera totalmente introspectiva, porque a pesar de el provenir de una familia militar muy ligada a lo que era el poder político, la vida de él iba por otro lado, él era un intelectual, de hecho muy conocido como intelectual y académico antes de ser presidente. Entonces, este libro yo lo recomiendo, primero porque está muy bien escrito, envidiable como este periodista... Eh, Saca la voz, eh, una muy buena voz, obviamente que la materia prima con la cual trabaja eh, es muy muy buena, pero permite entender cómo es Brasil, eh, cómo es la figura de este personaje, por qué se llama presidente por accidente, que en el fondo cero accidente eh, Yo creo que hay personajes que son como hechos a la medida para poder tomar ciertos cargos y figurar de manera tan positiva, y, y nada, se entiende cómo es Brasil, cómo fue fundado Brasil, cómo es el Brasil, si ustedes quieren, colonial, la mezcla cultural riquísima que hay, intelectual, que para nosotros en la región, Brasil como que siempre es una especie de lunar aparte, eh, miren, es sumamente recomendable, y qué ganas de poder, en el fondo, tener a Fernando Enrique en envío y en directo que haga como una especie de segundo volumen, eh, además habla de Chile, habla de Chile, habla de su amistad con el presidente Lago, eh, así que este libro, búsquenlo en Amazon, bájenlo en Kindle como sea, va a ser una muy buena compañía, y además no solamente entretenido, sino que también muy contemporáneo para entender lejos al país más importante de la región eh, latinoamericana. Así que eso, presidente por presidente, perdón, está en castellano, no, esto es para los lectores, está en portugués. Pero esto es para los lectores. Mi versión eh, es la versión en inglés. Así que yo sé que hay varios en la red eh, que les gusta la buena lectura, sea en castellano y que también ahí se tiran a la piscina con inglés. Y te muestro una vez más.
0: Eh,
2: ahí. Muy entretenido y, y deja con el apetito abierto para, para poder saber más acerca de este personaje. Así que y para eso.
0: viajar quizá. Algún día. Sí. Bueno, vamos con Francisco con su maridaje, a ver qué nos trae hoy.
1: Muchas gracias, sí, efectivamente. Un maridaje que resultó eh, casual, porque siempre buscando ideas y, y temas para poder escribir las columnas y asociarlo a algo contingente, buscando también en mis repisas, me encontré en primer lugar con este libro: El Santiago que se fue, Apuntes de la memoria del de famoso, ¿no es cierto?, eh, Oreste Plath. Eh, este es un libro, la verdad es que muy entretenido, eh, es un libro que de alguna manera eh, da cuenta del Santiago, o del poco de lo que queda del Santiago del siglo XX, hemos sido testigos nosotros, ¿no es cierto?, de cómo ha crecido Santiago de manera inorgánica, eh, y, y de alguna manera eh, eh, muy desorganizado, y, pero, pero más que eso, y de hecho uno se preguntaría hoy día qué pensaría Oreste Plat o otros que han escrito sobre Santiago con ver cómo se ha desarrollado la capital, pero yo diría que lo más triste de todo este crecimiento es que nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de ese patrimonio urbanístico, cultural, artístico, etcétera, y este libro nos ayuda a recrear un poco eso, eh, de hecho, lo que aparece en la tapa es un tranvía, ¿no es cierto? Hoy día todavía encontramos en algunas calles con adoquines y, y restos de estos tranvías. Y este es un libro que, que de alguna manera lo escribió él, o más bien se publicó y se actualizó por parte de su hija, eh, con posterioridad a la muerte de Oreste Plat, que fue el año 97. Y, y lo entretenido es que nos hace reconstruir todo ese pasado entretenido, describiendo los lugares, los personajes en la vida social, literaria, artística, eh, los bares, restaurantes, hoteles, salones de té del, del centro, muchos de ellos que eh, hoy día siguen estando vigentes, ¿no es cierto? La Piojera, el Quitapena, el Portal Pérez Concha, la Quinta Normal, pero otros que también han desaparecido con el crecimiento de la sociedad, y ese abandono que nosotros hacemos de ese pasado glorioso, la posada del corregidor, la casa colorada, el Black and White, el Hotel Crillón, y algunos otros más que ya no existen, y el entretenido es que lo vive él a partir como de una experiencia personal, ¿ah? eh, eh, y reproduce una serie de anécdotas por lugares, personalidades, eh, imágenes de las calles, un libro que además, eh, de alguna manera, eh, para los que son futboleros, eh, nos cuenta la historia o, o es de las historias eh, más eh, eh, honestas y fidedignas respecto del nacimiento del club deportivo Colo Colo, que dicen que fue precisamente en el quitapena. Eh, así que es un libro que para quienes todavía eh, piensan o, o, o sienten una cierta nostalgia por ese Santiago que ya no existe, yo los invito a poder recuperar. Eh, parte de esa, de esa historia, de ese pasado que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, y que, y que hoy día hemos perdido, hemos perdido porque hoy día hemos cambiado la cultura del, del café, salón de té, etcétera, por el mall y otras cosas más que de alguna manera son parte de nuestra modernidad.
0: ¿Mm? De nostalgia, todos esos lugares que, que comentas, y efectivamente, o sea, yo que en algún minuto antes de esta pandemia hubo una especie como no sé si de revival, pero, pero en el fondo eh, volvieron a, a, a tener su encanto algunos sectores del centro y todo, pero claro, con esto ya todo tan, tan incierto, en el fondo realmente ahora sí que están perdidos, digamos.
1: Por supuesto, o sea, la... y va a haber que hacer un esfuerzo por recuperarlo, el barrio de las Tarres, Italia y otros más que están todos, bueno, hoy día eh, viviendo la recuperación, eh, va a haber que hacer un esfuerzo importante por recuperar ese pasado.
0: Totalmente. Súper interesante. Paula, ¿qué más nos traes por acá?
2: Yo creo que el libro que traigo complementa un poco el de Francisco, eh, sin querer queriendo. Eh, este, no sé si alguno de ustedes, pero este es muy divertido. Eh, pensando, pensando en un libro para recomendar, de nuevo, que complementara un poco, ya estamos entrando pensando en verano, sea con mascarilla, y ancho en la casa en Santiago, no importa, pero tiene que ser así como con espíritu más libre. Bueno, el Mojines Pérez de Arce, independiente que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo de, de cómo él ve en el fondo de la historia contemporánea, etc. Tiene muy buena pluma y es muy divertido, y cuando uno lo lee... Hay pocos escritores que uno como que estuviera escuchándolo eh, hablar. Entonces, me acuerdo que este libro me lo gocé, y además que él es como, es muy honesto, él dice, este libro eh, partió cuando yo estaba en Lunes Miel con mi señora y nos gustaba, somos muy lectores y nos gusta ir a las librerías y de repente pillé a un autor que se ríe como se reía como de los italianos, el leer italiano se reía de los polacos, no por los chistes, sino que se reía de los franceses, que esos se toman ya más serios que nadie, yo me voy a reír de los chilenos también, un poco. Decía Hermógena. Entonces la señora le dijo, ¿cómo se te ocurre que vas a escribir algo así? Me vas a dejar en la vergüenza y no hay que reírse de los connacionales, porque uno es más chileno que los pueblos. Bueno, la cosa es que él dijo que como buen chileno, chutió esta cosa hasta que cumplió eh, las bodas de oro, y ahí publicó el libro. Entonces dice, ya refleja absolutamente eh, la, la idiosincrasia a pesar de que yo me río y todo. Y a la vez, eh, como súper agudo, en Mógenes Pérez de Arce dice, yo cuando dije, ya me voy a reír de cómo somos y que hablamos en diminutivo y que los hombres sean la mano, se abrazan y después sean la mano, eh, y que voy y vuelvo, un montón de cosas típicas que si uno es chileno las sabe decodificar. Eh, no son tan simples como, como uno hubiese pensado, o sea, tiene la parte humor, pero a la vez, y, y crítica, y, y qué sé yo, pero a la vez también súper sociológica, y, y es muy divertido, o sea, no, le, no les puedo adelantar, pero, pero uno ve, desde que, no sé, él dice, ¿por qué los presidentes cuando viajan fuera de Chile dicen que vienen de un pequeño país? Si nosotros somos tricontinentales, eh, no sé, cosas así, o, o solo, solo una cosa que, que le encontré toda la razón, que yo creo que a más de alguno le ha pasado, eh, cuenta de que los chilenos somos, él dice que somos apocados, yo diría que somos como tímios, más que apocados, y ahora cada vez menos, o sea, basta ver cómo, cómo ha, eh, Entonces, eh, Diestío dice que está en el aeropuerto con su señora y que el vuelo estaba requete contra atrasado y que los chilenos como que se miraban de un lado para otro, o Esa es como silencio incómodo y como, como que uno opina con el vecino, así como ¿qué estará pasando? Pero en realidad no hace nada, y de repente se para un chileno, pero un chileno inmigrante del sur, con esos que todavía, ya, todavía quedan unos pocos, como con acento alemán, y se para y le dice a la niña del, de, del mesón, le dice, oiga, nosotros llevamos un buen rato aquí, y yo tengo que tener un vuelo de conexión, así que usted haga algo al respecto, porque si no lo voy a hacer yo. Y el Mógenes dice que, obvio, los chilenos, como se empiezan a parar todos juntos, te fijas como envalentonado así, que, pero, pero el chileno alemán, lo tengo, más alemán que chileno, y al final, todos así, pero ya como masa, adentro de, al otro lado del mesón, y lograron que tuvieran eh, una respuesta. Entonces, yo encontré que, que eso y otras cosas. Eh, de cómo, cómo somos los chilenos, y le puso chilenos en su tinto porque eh, este autor que lo inspiró habla de los italianos en su salsa, eh, así que Genial. también, también sí. advirtió, eh, es un libro antiguo eh, del 2006 y que está en la editorial en Mercurio Aguilar, así que por ahí debe estar aún.
0: Muy bueno, para, para reírnos un poco y, y en realidad también para saber que no hemos cambiado nada. Exacto. Sí, cambié Para que esté todo igual, sí. Qué terrible. Muy bien, Francisco, vamos con el próximo tuyo.
1: Ya, oye, yo por este, a este libro yo llegué por casualidad cuando lo compré. Eh, no lo compré por el autor, que es eh, Cristian Salazar, alias eh, Cris Salazar, y es un libro que se llama Crónicas de un Santiago Oculto. Este libro, eh, la verdad es que el autor yo por lo que descubrí después, eh, ha tenido varias iniciativas, una bien interesante, que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, que es eh, el de haber hecho un catastro y rescatar historias relacionadas con la típica tradición chilena de las animitas de los caminos. Y tiene un blog que se llama Animitas Chilenas. Bueno, eso es un dato freak, entre paréntesis, pero el libro es muy entretenido porque... A diferencia del otro, donde, eh, 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 ¿cómo se llama? Platt, eh, de alguna manera cuenta la historia casi en primera persona, porque él le tocó compartir con, y visitar muchos de esos lugares, este es un libro para una persona más contemporánea, por así decirlo a nosotros, y por lo tanto es más de un relato histórico respecto a mitos, historias y otras cosas de Santiago, desde casi los orígenes, eh, por ejemplo, eh, ¿Por qué se llama o por qué eh, se pensó o se bautizó como Santiago del Nuevo Extremo? Y así evoluciona, y, y uno encuentra historias bien entretenidas, como por ejemplo, o descubre eh, por qué el, el Cerro Santa Lucía se llamaba Huelén o no se llamaba Huelén, o dónde quedaba eh, Chuchunco, ¿Ah? ¿ah? Chuchunco, ¿se acuerdan el viejo dicho así de ah, me sí. voy a Chuchunco, queda más lejos que Chuchunco? Bueno, Chuchunco, mirado hoy día con la actual ciudad, está ahí en las rejas. O sea, de Chuchunco no tiene nada. Era un barrio en las rejas al final de Alameda, pero en esa época quedaba en Chuchunco, re lejos ya. ¿eh? Pensando, ¿no es cierto?, que eran cuatro cuadras del centro de Santiago, me imagino. Pero después hay historia de, por ejemplo, eh, por qué se le denominan a los carabineros pacos. ¿Quién fue el primer paco chileno? Eh, yo lo, lo rescaté hace poco también, a propósito de un escándalo de espionaje que involucró al expresidente Perón eh, cuando era agregado militar en Chile, en los años eh, 40, 50, y así, sumi y sigue, y él eh, pasa por la historia de la plaza de armas y la llama la piazza de la lucha de clases, ¿se acuerdan? La plaza Italia para arriba, la plaza Italia para abajo, eh, en fin, y una serie de cosas, eh, por ejemplo, eh, hay una historia bien simpática, bueno, de partida el famoso elefante Fresia, la historia del elefante Fresia, pero hay otro que yo creo que muchos de ustedes se van a acordar porque hay todavía símbolo, que era el famoso eh, mono de los aluminios, el mono que estaba en la calle Rancagua, Hoy día, que eran de neón y que estaban arriba unos techos, hoy día uno ve porque se rescataron, estos dos, los que quedan se rescataron, este desapareció, el del mono, pero cuenta la historia. Pero los otros dos, que es el de Monarch, ¿se acuerda que era una media que cambiaba de colores? Exacto. Y la champaña, Valdivieso, que se descorchaba y le echaba una copa, bueno, esos dos hoy día son, no, no sé si son monumentos nacionales o alguna categoría de protección por lo simbólico y lo icónico que fueron. Entonces, cuenta una serie de historias, terminando creo casi por el, eh, origen del trago terremoto. Bueno, todo ese tipo de historias eh, muy, muy de ciudad están en este libro y son muy entretenidas y las recomiendo especialmente para quienes nos gusta un poco recuperar esa nostalgia y esa historia de nuestra querida ciudad de Santiago.
0: ¡Qué entretenido, Francisco! ¡Qué bueno! No, yo ese sí que no lo conocía para nada y efectivamente, o sea, más nostalgia me da con las, con las cosas que cuenta. Totalmente. Está bien, pues, para volver y mantener vivo el amor a nuestra querida capital. Así es. Sí, muy bien, pues. Oye, qué entretenido los libros. Eh, claro, como dice la Paula, varios van a ser para el verano también, así que... Bueno, empezar a, a, a recopilar qué es lo que nos vamos a llevar, si es que nos vamos a algún lado.
1: Si es que... Oye, en mi caso personal he tenido la suerte en estos últimos meses de ir eh, bajando los pendientes de mi velador, he ido despachando cualquier cantidad de libros, así que estoy casi pensando ahora en qué voy a leer el próximo verano, porque Pero ya mira... el stock del año pasado ha disminuido.
0: Eso es gracias a la repisa, ¿ves?
1: Sí, por supuesto. dígale
0: <risa> Emma. Qué bueno. bueno, muchas, muchas gracias. Nos vemos entonces en un par de semanas. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Adiós, Pía. Adiós, Paula.
0: Adiós, que estén muy bien.